0: Du, Charlotte? Ja? Wollen wir heute mal ein paar Fragen beantworten?
1: Ja. <lacht> Nein. <lacht> wir haben extra welche gesammelt und es kamen ganz viele. Hurra. Genau, es kamen so viele, dass ich ein
0: bisschen Angst habe, dass wir das nicht alles in einer Folge geschaffen haben. Wir gucken einfach mal, wie wir durchkommen. Und wir kriegen ja auch immer mhm. mal wieder irgendwie Fragen. Deswegen ist es für uns total gut, das zwischendurch mal abzuarbeiten und zu beantworten, weil... Wenn wir das immer nur ja. so in den Nachrichten beantworten, dann haben ja nicht alle was davon, unsere professionelle Meinung zu erfahren. Deswegen ist es ja. ganz cool. Äh, ich ja. gucke mal gerade, was so die erste Frage sein könnte. Aber ich hatte vorhin schon mhm. eine im Kopf. Und zwar: Was ist eure lieblings
1: folge bisher? Meine ist die Depressionsfolge, glaube ich. Die fand ich so. Ich hatte, glaube ich, nach keiner einzigen Folge so ein schönes, warmes Gefühl, wie nach der Folge. Also es klingt ein bisschen äh, weird, weil es um Depressionen ging, aber wir haben halt am Ende irgendwie voll über zu sich selber stehen und was macht einen glücklich und ähm, welche Dinge sind im Leben irgendwie schön für uns gesprochen und es wurde alles voll holsam und schön. Und ähm, die Folge fand ich sehr cool, die war so, so ehrlich und tiefgründig, aber auch voll hoffnungsvoll am Ende.
0: Mm. Hat mir Spaß gemacht. Mega.
1: Ja. Ich habe eine, die, die noch etwas neuer
0: ist, aber wo ich, äh, ich erzähle mm. gleich was dazu, und zwar ist meine, die Bist du eigentlich äh, schmuddelig oder bist du eigentlich eine <lacht> Schmuddelmaus-Folge? Ähm, ja. Weil ich noch mich noch genau erinnere, dass wir beide total durch waren. Also wir haben vorher gesprochen und waren beide so, boah, ich bin heute eigentlich voll müde und irgendwie, boah, mhm. keine Ahnung. Ähm, und da hatten wir aber das Thema so gefühlt und haben gesagt, komm, wir machen das jetzt. Und die Folge mhm. war so lustig und offen. Und ich glaube auch dadurch, dass wir so durch waren, <lacht> konnten wir halt gar nicht masken oder irgendwas zurückhalten, was wir vielleicht lieber nicht erzählt mhm. hätten oder so. Was sich aber hinterher gar nicht schlimmer angefühlt hat. Ähm, und ich finde, wenn man die Folge hört, merkt man, dass wir uns total warm geredet haben mit dem Thema. Und irgendwie so total wie halt... <lacht> es fühlte sich fast ein bisschen an wie betrunken sein mit dir. Irgendwie. Also es war so ein bisschen <lacht> so... Ich hatte irgendwann das Gefühl, egal, ich erzähle jetzt hier alles. Das, <lacht> ich fand das irgendwie ein geiles Gefühl. Und ich finde, das Gefühl kommt ja. richtig, richtig gut rüber in der Folge.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das war wirklich schön. Ein bisschen in die Richtung ging auch unsere Unfallfolge. ne Wo man dann einfach mal sagt, irgendwie wie wenn man so einfach über eigene Unzulänglichkeiten redet und so und alle anderen dann sagen jupp, bei mir auch. <lacht> also ich liebe, ich liebe alle Folgen, die so in diese
0: lustige Richtung, also die Unfallfolge fand ich verdammt mhm. lustig, es gibt die bis nicht eigentlich Vergesslich-Folge, die fand ich auch richtig, mhm. richtig witzig, wo wir halt wirklich einfach mal so raushauen und man dann, man fängt dann immer so klein an und ist dann versucht so ein bisschen zu fühlen, ob das jetzt gerade der Vibe ist irgendwie. Und dann, wenn wir uns freigeredet haben, dann gibt es eigentlich kein Halten mehr. Und dann ist es immer so komplettes Oversharing. Und ich liebe es einfach. Also hört euch diese beiden Folgen ja. auf jeden Fall mindestens an. Mhm. Ähm, nächste Frage ist, könnt ihr die Neurodivergenten-Symptome von anderen Menschen gut oder schlecht ertragen? Ui.
1: Jetzt kommt es raus. Ähm... Es kommt komplett drauf an, finde ich. Also es gibt bestimmte Symptome, die kann ich schlecht ertragen, zum Beispiel, wenn jemand mir nicht zuhört. <lacht> Ähm, also das große Ding bei ADHS, auf Unaufmerksamkeit, das finde ich ganz, ganz schlimm. Ich glaube, das, das löst bei mir, das ist bei mir halt auch so ein Wunderpunkt, so dieses das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden, nicht gehört zu werden und so weiter. Wenn ich das Gefühl habe, die andere Person ist nicht komplett bei mir oder interessiert sich nicht für mich, das finde ich ganz, ganz furchtbar. Mhm. Und tatsächlich auch Unzuverlässigkeit. Also das irgendwie so zu spät kommen oder so, dass ich das Gefühl, also ich glaube, alles, wo ich das Gefühl habe, dass ich der anderen Person nicht wichtig bin, mhm. wo ich ja eigentlich weiß, ne, darum geht es eigentlich nicht, aber was dann sozusagen so bei mir ankommt, damit habe ich, glaube ich, schon Probleme. Ich glaube wahrscheinlich, weil du auch so jemand bist, der da sehr viel Wert drauf legt bei sich selber,
0: ne, also du hast da, glaube ich, so relativ große mhm. Ansprüche an dich selber, was so Zuverlässigkeit und,
1: ähm ja. Zuverlässigkeit ja, zu, ja, Zuverlässigkeit, ja, aber bei Zuhören bin ich auch richtig schlecht teilweise. Also, wenn es ja. mich nicht wirklich interessiert oder so. Also ich meine, du hast selber, du merkst selber oft, wie, wie oft du mir Sachen erzählst und ich sie einfach komplett vergesse. Das hast du hast mir vor zwei Minuten gesagt und ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, das stimmt. Aber also, ich nehme das nicht so persönlich ja. irgendwie. Aber ich verstehe, was du meinst. Ja. Mhm. Hm. Ja, wie, wie ist es bei dir? Tatsächlich... Ähm, komme ich, glaube ich, ganz gut damit klar, weil ich muss mir mhm. immer wieder, auch gerade so, wenn es aus der Community kommt, immer wieder vorhalten, dass es Symptome sind und dass es nicht persönlich mhm. gemeint ist. Vor allem so Impulsivität. Ne? Also ich äh, habe damit ja irgendwie jeden Tag zu tun. Man, man schreibt irgendwas äh, in die Story oder was weiß ich wohin und man kriegt super viele so impulsive Nachrichten, wo man dann so denkt, wow, okay, mhm. okay, okay. Äh, vielleicht hättest du es nicht geschrieben, wenn du mal 30 Sekunden überlegt hättest, ob das jetzt irgendwie cool ist. Ähm, aber andererseits Liebe ich die Community eigentlich auch dafür, weil mhm. das ist so, so roh und echt irgendwie alles, weil niemand sich da, niemand kann sich verstellen, wenn er impulsiv irgendwas rausknöttert einfach. Und ja. das, das mag ich auch voll. Aber ich finde mh, zum Beispiel sowas krasses, ich äh, habe mich ja mit ein paar Leuten auch schon mal irgendwie getroffen, irgendwie aus der Bubble oder mit anderen Creatoren oder so. Und ähm, ich hatte mal eine Person hier bei mir zu Hause, die dann meinte, boah, sorry, ich bin irgendwie die ganze Zeit am Rumhibbeln und irgendwie am Rumfummeln mit den Händen und so. Und ich so, ist mir gar nicht aufgefallen. Das stört mich überhaupt nicht, ne, wenn Leute irgendwie hyperaktiv mhm. sind oder sagen, oh, ich muss mal aufstehen oder oh ich weiß ich nicht. Oder ich kann dir gerade nicht folgen oder so. Ähm, das stört mhm. mich gar nicht eigentlich. Also ich habe das Gefühl, ich komme eher besser damit klar, aber ich muss immer wieder auch diese eigenen Glaubenssätze, glaube ich, so ein bisschen Eben wieder zurückschieben und sagen, nee, es ist okay, wenn man mal zu spät kommt, weil man irgendwie gerade zeitblind war. Mhm. Und nicht dann denkt, oh, voll unhöflich, wie kann man so sein? Weil das ist halt das, was ich gelernt habe, ne, über 27 ja. Jahre.
1: Ja. Äh, ich glaube, die Symptome, es gibt auch Symptome, die finde ich, die mag ich irgendwie. Zum Beispiel ist es bei mir so, ich finde es super sympathisch, wenn Leute ungeschickt sind. <lacht> 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 also sowas wie. Unfälle oder irgendwie drauf losbabbeln oder einfach irgendwie, mm, da ist ein Fleck oder so da. Also das, diese Sachen, die finde ich halt so relatable und sympathisch. Das mag ich richtig gerne. Also dieses, das hat dann auch wieder nichts mit mir zu tun. Das ist einfach nur so, ach Mensch, ja klar, das kenne ich natürlich auch wieder. Das mag ich sehr gerne. Nächste Frage. Wie findet ihr Telefonieren?
0: Mm. Nicht so gut.
1: <lacht> Meistens nicht so gut. Aber es kommt auch drauf an, mit wem. Es
0: gibt einen Unterschied, oder? finde ich,
1: ob, äh, ob
0: irgendwo anrufen oder telefonieren gemeint mhm. ist. Weil irgendwo anrufen ist die Hölle. Und auch so bei irgendwelchen Ämtern anrufen oder bei der Krankenkasse mhm. oder bei irgendwas, was man halt klären muss, wo man selber so in der Position ist, dass man irgendwas braucht oder irgendwas will, finde ich super unangenehm. Auch sonst rufe ich nie Leute an. Nicht mal meine Mutter oder so, was mir halt mega leid tut. Aber wenn sie anruft, freue ich mich voll. Und dann will ich auch eine Stunde telefonieren oder zwei. Das mhm. finde ich dann irgendwie ganz angenehm, wenn ich was nebenbei machen kann tatsächlich. Ähm, aber irgendwo anrufen ist meine persönliche Nemesis. Ich glaube, ich werde irgendwann im Gefängnis landen, weil ich nirgendwo anrufen kann. <lacht>
1: mhm. Ich finde angerufen werden viel, viel schlimmer. Also wenn ich angerufen werde und im Schlimmsten... Also eigentlich ist es egal, wer mich anruft. Ich finde es immer schlimm. Aber wenn es eine Nummer ist, die ich nicht kenne, dann gerate ich halt komplett in Panik. Weil eine Nummer, die ich nicht kenne, ist halt bei mir immer so, ich stehe mit allem bei einem beim Gefängnis. Ich kann dir sagen, ich gehe
0: nie, nie an Nummern dran, die ich nicht kenne. Nicht mal, also, also verdrückte Nummern sowieso gar nicht. Aber wenn ich die Nummer Nein. nicht kenne, dann muss ich mindestens einmal googeln, ob das... Was ist und wenn dabei nichts mhm. rauskommt, dann rufe ich aber auch nicht zurück oder so. Das heißt, nee, wenn du mit nicht. einem Bein im Gefängnis stehst, dann stehe ich
1: wahrscheinlich <lacht> mit beiden Beinen schon drin. Ich, ich finde, und vor allem ist es halt auch, wenn Leute mich anrufen, die ich kenne, es ist ja nie der perfekte Zeitpunkt. Wenn ich anrufe, kann ich ja komplett bestimmen, in welchem Moment ich telefoniere. Wenn jemand mich anruft, dann bin ich ja eigentlich immer beschäftigt. Dann habe ich ja eigentlich nie Lust und vor allem auch Anrufe mit Freundinnen oder so, so Videocalls oder so, ich habe da auch nie Lust drauf. Also ich hasse es eigentlich auch, aber das ist dann eine Sache, die dann währenddessen okay wird. Das ist wieder mit dem, mit dem Verabreden, wo man vorher eigentlich immer absagen möchte. Toll. Also generell eher Anti, aber Kontext ist nochmal sehr entscheidend.
0: Übrigens, übrigens muss ich noch ganz kurz eine Sache dazu loswerden. Ich bin auch super cringe am Telefon. Also ich weiß nicht, manchmal hat man ja so Telefontermine, wo jemand sagt, ich rufe dich dann um 13 Uhr an und dann oh, ruft die Person an und ich so ja, hallo, also halt so komplett komisch, ich weiß aber irgendwie auch nicht gibt es eine, eine coole Art zu telefonieren, ist ja hallo ja Kann halt so, so auf so ich,
1: ich fühle mich dann halt immer wie der letzte Otto ich finde es immer ganz komisch wenn Leute sich mit ihrem Namen melden ich weiß, dass es eigentlich normal ist aber wenn mein Freund sich mit Namen am Telefon meldet, denke ich mir so, hä, wer denkst du denn, wer du bist <lacht> <lacht> denkst du, jetzt die Queen von England ruft an, <lacht> Ey, aber das ist, das ist
0: nämlich genau der Struggle, den ich habe. Ich frage mich halt gerade so im geschäftlichen Kontext, wenn jemand sagt, so, ich rufe dich dann und dann an, dann können wir die Details zu irgendwas, Projekt Y besprechen. Mhm. Was sage ich denn dann? Also sage ich da meinen Namen oder sage ich so, ja, hi. Und dann ist die andere Person manchmal so, äh, ja, die Ingeborg ist hier. Und du denkst halt so, ja, weiß ich, wir haben noch besprochen. das andere. Und ich, ich bin immer, ich mache es auch gefühlt immer falsch. Also ich habe nie den Punkt, mhm. wo ich denke so, boah, das war jetzt richtig ein, ein smoother Übergang ins Telefonat, Sondern es ist immer so kurz am Anfang so, und dann so, äh, ja, ich wollte, immer wenn ich beim Arzt anrufe, zum Beispiel, ja, hallo, Vogel, mein Name. Und dann sage ich sofort, was ich will, bevor die andere Person was sagen konnte. Weil mich das übelst, ich kann diese Stille, das ist mir einfach alles viel zu viel.
1: Mhm. Ja, ich, ich kenne auch dieses, dass ich eigentlich nicht so genau weiß, was ich sagen soll. Bei mir ist es ganz oft so, dass ich dann immer erstmal frage, ist es okay, wenn ich jetzt meine Anliegen äußere? Also wenn ich, keine Ahnung, bei irgendeinem Amtanrufer so, ja, guten Tag, so mein Name, ähm Darf ich gleich loslegen? Boah, das, das ist eigentlich voll der gute, voll
0: die, die smooth transition. Darf ich gleich loslegen? Ich glaube, das gewöhne ich mir an. Also, ja, telefonieren ist super. Ähm, mhm. Ich habe ich hab was Deepes. Ähm, ja. Beschäftigt ihr euch mit der Frage nach dem Sinn des Lebens?
1: Nein. Ich auch nicht. <lacht> Ich ähm, bin da so immer sehr äh, pragmatisch, was sowas angeht. Also das ist ja, ich, ich habe ja Philosophie studiert. <lacht> <lacht> ähm, und es ist jetzt nicht so, als hätten wir Kurse darüber gehabt, was der Sinn des Lebens ist, aber es geht ja schon manchmal irgendwie so darum, was ist ein gutes Leben und so. Und äh, ist alles determiniert und äh, was machen wir hier eigentlich <lacht> und so. Und ich finde es immer stinkt langweilig. Also weil ich immer denke, was ist so sinnlos, es macht alles keinen Unterschied, ist egal. Ob die Antwort jetzt 42 ist <lacht> oder ich bin auf der Welt, um möglichst viel zu kichern oder um Texte zu schreiben, ist halt scheißegal irgendwie so. Ich nehme immer so das, was ich schon habe, anstatt über irgendwas nachzudenken, was keinen Unterschied für mein Leben macht. Ich finde es halt, ähm, ich habe früher das Leben bierernst genommen.
0: Also ich habe früher immer gedacht, mhm. dass ich habe früher aber auch immer gedacht, irgendwann kommt die Zeit, wo es super ernst wird. Also ich hatte immer Angst vor diesem später. Das wird irgendwann alles ganz ernst, weil das ja auch irgendwie einem Erwachsene früher immer erzählt haben, so ja, jetzt kannst du noch chillen und so. Und ich hatte ja eh schon super Depressionen in der Schule und alle so, ja, jetzt ist alles noch einfach. Irgendwann wird Besser das, als jetzt, was schlimmer alt.
1: Ist ja echt so, oder? oder?
0: Und genau, so, so sitzt du dann halt da und ich habe das immer alles, ich habe gedacht, dass jede schlechte Nachricht oder jede schlechte Entscheidung in meinem Leben, mein Leben zerstören wird und das alles ganz schlimm ist irgendwie. Und ich habe aber irgendwann auch natürlich aus ADHS-Gründen, egal welchen, was man sich ausmalt fürs Leben, es wird sowieso nicht so kommen, weil man dazwischen dann halt noch fünfmal mhm. abbiegt und dann den ganzen Weg wieder ändert und dann irgendwie alles wieder ganz anders ist. Ähm, ich glaube, am besten fahre ich halt mit der Strategie das Leben einfach wirklich nicht so ernst zu nehmen. Ich weiß sowieso mhm. nicht, wann und wie es endet und was der größere Sinn von dem Ganzen ist. Ich glaube ja immer, dass es so Zufall ist, dass wir alle irgendwie hier gelandet sind. Ähm, mhm. Und deswegen ist es irgendwie geiler, dann einfach auch mal zu sagen, ja, irgendwie wird es schon laufen. Und wenn nicht, ist es nicht das Ende des Lebens, weil das kommt nur einmal. Ähm, wie verbringt ihr Weihnachten?
1: Äh, ich verbringe Weihnachten mit meiner Mutter, ihrem Mann, meinem Freund. Und das war's dieses mhm. Jahr. Okay. Ja.
0: Um, ich verbringe Weihnachten tatsächlich Heiligabend immer ohne meinen Freund, weil wir bei mhm. also unserer beider Familien irgendwie drauf bestehen, äh, was zu machen oder irgendwie an Heiligabend äh, zusammen zu essen. Und ähm, ich wohne also ich komme halt ursprünglich aus einer anderen Stadt als da, wo wir wohnen und deswegen fahre ich dann zu meiner Familie und er fährt zu seiner Familie und meistens die anderen äh, Feiertage verbringen wir dann einfach chillig zu zweit. Um, Tatsächlich, genau, feiere ich mit meiner Mama und meiner Schwester plus Partner. Und ich bin dann halt quasi. Ich habe immer das Gefühl, ich bin so ein bisschen das Nesthäkchen dann, weil ich halt ohne Partner komme und irgendwie immer noch so diese, mhm. diese, denselben Vibe habe wie halt die letzten 15 Jahre, wo ich irgendwie ja. so das Nesthäkchen war. Und das ist ja auch so, ich bin das Nesthäkchen der Familie. Ähm, und dieses Jahr machen wir das so, dass wir am ähm, ersten Weihnachtsfeiertag in Urlaub fahren. Also wir fahren ab dann bis ins neue Jahr, hoffentlich nach Schweden. Ähm, und wollen uns so ein bisschen diese ganzen, was macht man zwischen den Feiertagen, was macht man an Silvester und sowas, wollen wir uns dieses Jahr so ein bisschen ersparen. Mhm. Mhm. Sehr schön, Schweden ist bestimmt richtig, richtig nice zu der Zeit. Im Winter. Habt ihr Vorbilder? Ich kann die Frage ja vielleicht einfach mal zuerst beantworten. Dann ja, genau, du noch, fang du mal an. Mir kurz nicht zuhören und nachdenken über deine Antwort. <lacht> Ich habe immer gefühlt nur so Vorbilder für so einen Tag oder so. Ich habe kein großes mhm. Vorbild, wo ich sage, das ist die Person, zu der ich total aufblicke oder wie die Person möchte ich es halt unbedingt machen. Aber mhm. ich habe immer so Personen, die mich so richtig krass inspirieren, wie so, ein, wie so ein Hyperfokus. Das schießt mir so ein und ist halt so, wow, die Person ist irgendwie die krasseste ever und ich muss jetzt irgendwie ja. für eine Woche alles so machen wie diese Person und dann ist aber auch wieder gut. Also ich kann mich nicht mal daran erinnern, wer das so ist irgendwie. Sondern das, mhm. die Leute begleiten mich für kurze Zeit und nicht für lange Zeit.
1: Ja, ja im Prinzip ist es bei mir genauso. Ich, es kann sein, dass es bei mir ein bisschen länger anhält als bei dir. Aber ich habe halt auch... Also auf gar keinen Fall nur ein Vorbild, sondern ich habe auch für verschiedene Bereiche verschiedene Menschen, die ich cool finde. Also es gibt zum Beispiel Leute, die bewundere ich im Powerlifting. Es gibt Leute, die bewundere ich, was das Thema Schreiben angeht. Es gibt Leute, die bewundere ich, was das Thema ähm, Selbstständigkeit, Influencerin sein angeht. Also, also alle Aspekte so in meinem Leben, da gucke ich irgendwie immer so, wer macht das Gleiche. Und das schwankt dann aber auch. Also dann finde ich eine Person eine Zeit lang irgendwie richtig, richtig toll. Und dann gerät die irgendwie auch wieder in Vergessenheit. Und manchmal bin ich auch so ein bisschen froh, wenn die in Vergessenheit gerät, weil ähm, leider ist bei mir Vorbildsein auch manchmal so ein bisschen mit so einer, zum so ein Ziehen, zum so Ziehen, ein bisschen Neid auch verbunden. Mhm. Und ich bin immer froh, wenn ich mir aus der Person alles rausgeholt habe, was <lacht> ich mir rausholen musste und dann ähm, nicht mehr so empfinden muss. Ja, genau. Das so habe ich tatsächlich das auch. Also, dass es so mit, mit
0: Neid ein bisschen einhergeht beziehungsweise, du hattest halt gerade gesagt, du bewunderst eine Person und das ist bei mir nicht mhm. dasselbe wie ein Vorbild. Also, ich bewundere, glaube ich, ziemlich viele Personen für das, was ja. sie machen. Ähm, mhm. Ohne, dass ich gleichzeitig sage, ich möchte das auch machen oder sowas ähnliches machen oder wohl... Wenn man mal ganz ehrlich ist, will ich ja immer alles machen, was andere Leute machen. Wenn ich irgendwo sehe, dass irgendwer was macht, ob das jetzt ein Haus bauen oder ein Boot bauen oder ein, was weiß mhm. ich, ein 15 Katzen haben ist, denke ich, oh ja, vielleicht wäre das auch ein Lebensweg für mich. Aber das sind ja dann weder Vorbilder noch ähm, Menschen, auf die ich neidisch bin vielleicht, keine Ahnung. Mhm.
1: ja. Also ich glaube, bei mir, bei mir war es manchmal ein bisschen intensiver, weil ich, ähm, also weil es dann auch in den intensiveren Bereichen war. Also zum Beispiel, als ich Kind und Jugendliche war, ich glaube, da war tatsächlich ein Vorbild von mir JK Rowling, was natürlich im Nachhinein ein bisschen äh, sehr traurig ist, dass sie jetzt transfeindlich ist und sich nicht mehr als Vorbild eignet. Aber als Kind war ich halt richtig. Ich dachte so, ja, ich möchte halt wie die sein oder die treffen. Ich möchte genau solche Bücher schreiben und dieses, dieses ganze, dieses ganze äh, romantische Autorinnen-Sein ne? in einem Café sitzen und irgendwelche süßen kleinen Figuren auf Servietten malen und so. Das fand ich halt richtig geil schon. Ähm, aber ich glaube, dass auch je mehr Aspekte ich in meinem Leben hatte, die ich relevant finde und die, denen ich nachgehen möchte, desto mehr hat das nachgelassen. Weil wenn man sich jetzt zum Beispiel nur über eine Sache definiert dann fällt es ja sehr viel leichter, eine Person als Vorbild zu haben und auch neidischer zu sein und auch mehr so darauf fixiert zu sein. Und je mehr Dinge man im Leben hat, desto mehr Personen sind es und desto mehr äh, muss man jetzt nicht sozusagen genau wie diese eine Person sein, weil die ist ja dann vielleicht gar nicht gut im Sport oder die kann dann gar nicht schreiben oder die, keine Ahnung, hat dann langweiligen Beruf oder so. Mm, ja, aber auch das, was du gerade gesagt
0: hast, dass quasi ja so ein Vorbild auch mal fallen kann, also dass das sehr schmerzhaft mhm. ist, wenn ein Vorbild halt so, ja. so runterfällt oder irgendwie was sagt, was man so ganz schlimm findet, das passiert ja immer mhm. wieder, oder dass man, kein Mensch ist irgendwie perfekt, aber man stellt ja ein Vorbild schon irgendwie so krass auf dem Podest irgendwie, dass man dann mhm. richtig persönlich auch enttäuscht davon ist, wenn die Person dann was macht, was man selber gar nicht, wo man gar nicht mitgeht und so. Total. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich mich, glaube ich, von dieser Vorbild- das ist mhm. ja eher so ein Bild quasi, was man was man da zeichnet, so ein bisschen fernhalte. Weil ich irgendwie auch immer, ich habe da, glaube ich, Angst vor, ne, dass man Leute so, so, so wichtig macht in seinem eigenen Leben. Weil das kann ja, ja
1: immer Probleme geben. Ja, total. Auch so ein bisschen, also wir stehen ja selber so ein bisschen in der Öffentlichkeit. Also ich habe zum Beispiel auch schon mal die Frage bekommen, ob ich denn gerne Vorbild für Leute wäre oder so ein bisschen in die Richtung, ja, du bist in der Hinsicht ein bisschen mein Vorbild oder so. Ähm was natürlich bei mir jetzt in, in winzig kleinem Maße ist, zu dem, was jetzt mit J.K. Rowling damals vielleicht war. Aber ich finde, das auch irgendwie, wenn man jetzt die Person ist, total der Druck irgendwie. Also ich finde hm. das gar nicht schön. Ich würde das auf gar keinen Fall wollen. Weil ich habe das Gefühl, damit kann auch nur Enttäuschung einhergehen. Wenn man ja. irgendwie dann auf eine Art und Weise irgendwie ist oder sich äußert, wie die Person es nicht gut findet. Also ich glaube, insgesamt ist es immer am besten und gesündesten, wenn man sich viele verschiedene Aspekte von vielen verschiedenen Menschen raussucht und sagt, das finde ich gut, erstrebenswert, bewundernswert und irgendwie so dieses diese Vorbildbegrifflichkeit so ein bisschen ja, außen vor lässt. Voll. <lacht> Könnt ihr euch gut in andere hineinversetzen? Ich habe die Frage vorhin gelesen <lacht> und ich finde es voll schwer, die zu beantworten, weil früher hätte ich, glaube ich, gesagt, ja, kann ich. Hm. Aber ich glaube, eigentlich kann ich das nicht. Ich glaube, ich kann mich in Leute gut hineinversetzen, wenn die mir Sachen erzählen, die ich selber schon mal empfunden habe. Ich glaube, ich bin ein super empathischer Mensch, wenn, ähm, wenn ich selber mal in der Situation war oder irgendeine Ähnlichkeit zu mir selber sehe. Aber ich kann mich zum Beispiel nicht gut in Menschen hineinversetzen, die mit mir ganz wenig zu tun haben. Und das interessiert mich auch nicht so sehr. Also kennst du so Leute, die irgendwie es total faszinierend finden, True Crime zu hören oder die es total faszinierend finden, zu erfahren, warum wird jemand rechts, warum wird jemand zum Verbrecher oder irgendwie so diese ganzen Sachen. Das bin ich, also diese Person, die das alles wissen will und die... Okay, und ich bin halt gar nicht so, mich interessiert das halt irgendwie überhaupt nicht. Ich finde das nicht faszinierend und ich glaube, Leute, die mir nicht ähnlich sind, zum Beispiel was politische Ansichten angeht oder auch den Lebensweg angeht, ich glaube, eigentlich kann ich mich nicht gut in die hineinversetzen. Mhm. Ich, ich finde es halt auch
0: echt schwierig, weil ich glaube natürlich, dass wir immer so uns selber auf andere Personen projizieren. Also ich glaube nicht, dass jemand ähm, mit mir kommunizieren würde und könnte sich 100% in meine Lebensrealität reinversetzen. Das geht halt, glaube ich, gar nicht. Aber ich bin jemand, und das, was du gerade beschrieben hast, so True Crime hören, wissen wollen, warum <lacht> werden Leute rechts, warum nehmen Leute Drogen, warum, also warum passieren diese ganzen mhm. Dinge. Ähm, das war für mich schon immer super faszinierend ähm, und auch so richtig... Krasse Lebensrealitäten irgendwie. Wie ist das, wenn du deine ganze Familie in einem Autounfall verlierst oder so? Sowas zieht mich irgendwie magisch an. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass der Grund dafür ist, dass ich das nämlich nicht verstehe und dass ich das aber will. Mhm. Also, ich habe das Gefühl, ich muss hinter jedes jede Emotion, die mir bekannt ist, die irgendjemand mal hatte, einen Haken setzen und muss irgendwie verstehen, wie, wie ist das, wie fühlt sich das an. Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen so eine menschliche, menschliche Eigenschaft, wo man, deswegen sind diese Formate ja so erfolgreich, ne? so also True Crime ist ja irgendwie voll das mhm. Ding irgendwie, weil, weil Leute das irgendwie, die müssen, die können nicht mit diesem Fragezeichen im Kopf rumlaufen und ich kann halt auch nicht mhm. mit diesem Fragezeichen im Kopf rumlaufen, ich wünschte mir, es wäre mir egal, warum Leute Serienmörder werden oder so, aber ist es nicht und am besten ist es halt noch wenn diese Frage dann 50 Mal beantwortet wird indem ich einen kompletten Podcast mhm. durchsuchte in
1: drei Tagen oder ja. so ich glaube ich, ich, glaub, ich habe so eine ähm, krasse Schwarz-Weiß-Denke und ich hake sowas dann einfach ab als ja das sind halt böse Menschen <lacht>
0: aber das ist ja noch krasser. das ist
1: halt so das, jetzt, das hast du dann also weil da ist halt für mich gar keine Faszination weil ich denke so ich kann ja auch nicht ein Tier nachvollziehen oder so. <lacht> nicht. Aber für mich, so es, gibt, es gibt,
0: meiner Meinung nach, gibt es keine nur bösen Menschen. Also mit Sicherheit gibt es davon Ausnahmen, keine Frage. Also mhm. es gibt mit Sicherheit Leute, die einfach wirklich viel, viel mehr Ding, schlechte Dinge tun als gute Dinge. Aber so in unserem normalen Leben irgendwie, wenn man jetzt sagt, die Person mhm. ist ein schlechter Mensch, dann ist es irgendwie was, wo ich denke, die ist wahrscheinlich nicht nur ein schlechter Mensch. Welches die eine total... Ein total lieber Ehemann oder vielleicht ist das ein total nettes Härchen für seinen Hund oder vielleicht ist es irgendwie vielleicht ist er uh, hilft er im Frauenhaus aus oder also es irgendwie in anderen Aspekten ein total guter Mensch aber halt mhm. sonst ein totaler Psycho oder jemand der halt irgendwie total geil findet Leute zu quälen oder so und das macht diese Faszination für mich aus ne das ist halt dieses Schwarz und Weiß für mich gar nicht gibt, sondern irgendwie immer alles ist grau irgendwie. Ich sage ja auch von mir selber, ich war früher ein richtig toxischer Mensch in Freundschaften und Beziehungen, mhm. aber es wäre ja schlimm, wenn ich jetzt denke würde, so, ich bin schon ein richtiges Arschloch, wa? sondern da muss man ja irgendwie drüber, drüber wegkommen und ähm, vielleicht finde ich das deswegen so faszinierend, weil ich auch eine dunkle Seite habe. Weil du dich hab. selber
1: da drin siehst. <lacht> okay. Ja, ich, ich, was du gerade gesagt hast, somit vielleicht hilft die Person ja im Frauenhaus aus. Es ähm, würde für mich keinen Unterschied machen. Mhm. Das ist so ein bisschen, wie wenn jemand sagt, ja, okay, er schlägt halt seine Frau, aber keine Ahnung, ist halt ein richtig netter Kollege, wo ich denke, ja, ist scheißegal. Ja. Er ist trotzdem ein schlechter Mensch. Also ich bin da halt wirklich sehr, mh, auch fast ein bisschen übertrieben schwarz-weiß. Mhm. Also ich stempel Leute leider auch sehr schnell ab. Und... Äh, denke, dass sie das schlechte Menschen sind, vor allem wenn sie aus meiner Perspektive mir irgendwas angetan haben, dann sind sie sowieso schlechte Menschen. Das stimmt, das ähm, habe ich aber auch. Aber ich, aber ich glaube, dass ich diese Nuancen entweder nicht sehen möchte oder ob sie oder für mich einfach keine Relevanz haben.
0: Mhm. Ja. Wir haben schon mal in einer Folge darüber gesprochen, das finde ich ganz interessant, das nochmal kurz aufzugreifen, dass wir manchmal so sind, dass wir so überempathisch sind, weil wir Angst haben, dass andere Leute uns hassen könnten und deswegen halt mhm. denken, dass wir uns ultra gut in Leute reinversetzen könnten, aber mhm. eigentlich nur unsere eigenen Ängste und das, was ja. wir uns wünschen, halt auf Leute zu projizieren. Das machst du auch, ne? Ich glaube schon.
1: Absolut. Wenn, wenn jemand mir zum Beispiel ähm, irgendeine Geschichte erzählt, die ich vielleicht in einer ähnlichen Art und Weise schon erlebt habe, dann bin ich so... Ich glaube, da würde ich genau das, was die andere Person in dem Moment braucht. Da bin ich einfach die perfekte Zuhörerin, dann reagiere ich perfekt, dann sage ich, ja, ich würde das auch so empfinden, weil dies und dies und jenes und dann könnte die andere Person, glaube ich, denken, krass, wie empathisch. Und das ist natürlich auch eine schöne Eigenschaft in dem Sinne, aber ich glaube... Im Endeffekt rührt auch so ein bisschen aus einer gewissen Egozentrik wieder. Dass ich, wenn jemand sagt, mein Freund hat mich verlassen, weil, dass ich dann denke, oh, okay, mein Freund hat mich ja auch mal verlassen, weil, da, da muss ich ja, da, da tröste ich mich dann schon fast selbst. Ver Verstehst du, was ich meine? Also Ä so... I don't know. ich bin dann das, was ich gerne gehabt hätte in dem Moment vielleicht. Ich kann aus der Erfahrung als Person, die mit
0: dir regelmäßig redet und sich, sich auch regelmäßig bei dir über andere Leute auskotzt, beziehungsweise über Situationen auskotzt, äh, relativ genau sagen, dass ich das sehr zu schätzen weiß, dass du in dem Moment, glaube ich, versuchst, genau das Richtige zu sagen und dir da auch schon, glaube ich, Gedanken drüber machst, weil es sich immer ja. auch so anfühlt, als hätte sich jemand gerade Gedanken gemacht und würde jetzt das Problem gerade sehr ernst nehmen, äh, was ich sehr mag. Das ist das, was ich dazu okay. aus, aus meiner Perspektive sagen kann. Weil ich bin manchmal so, und das weißt du auch, ich bin, wenn sich jemand bei mir auskotzt, einfach nur super lösungsorientiert. Wie so ein Golden Red Reaver irgendwie. Du sagst mir ein Problem und ich löse dir das in 0,3 Sekunden mit 15 verschiedenen Lösungswegen, die keiner haben will, nach denen niemand gefragt hat und die auch <lacht> überhaupt nicht relevant sind. So bin ich halt. Und das mag ich aber das wollen nicht. auch
1: viele Leute haben. Also, ich kenne auch viele Leute, die genau das haben möchten. Ich bin eine Person, ich möchte niemals eine Lösung haben. Ich möchte immer, was die andere Person sagt, mir über den Kopf streichelt und sagt: Ey, die Welt, die, die meint es aber auch nicht gut mit dir, ne? <lacht> aber es gibt halt auch Menschen, die finden das gut und die wollen halt irgendwie eine pragmatische Lösung haben. Also, ein Freund ist zum Beispiel so, der will eine Lösung haben. Der will, dass man ihm sagt, so was man am besten macht. Dann sagt er, ja, okay, danke, das Problem ist gelöst. Ich bin halt immer bei dir so, ich baller dich dann halt so voll und dann so, oh,
0: Entschuldigung, Entschuldigung, du hast mich gar nicht danach gefragt. Sonst, ich Aber bin halt immer. immer. Hä? Doch. Ich finde
1: nicht, dass du immer so bist, nö. Letztens habe ich dir ein Problem von mir geschildert, da hast du richtig, richtig toll reagiert. Okay, vielleicht hat ich Mit Anekdote von dir selbst. Einen guten Tag, vielleicht hatte ich da einen guten
0: Tag oder hatte das noch sehr frisch irgendwie im Kopf oder so. Aber ganz oft denke ich hinterher so... Also, keine Ahnung, wenn ich dir eine Sprachnachricht im Auto oder so schicke, denke ich so, Moment, hast du jetzt wieder versucht, hier ihr Problem zu lösen? Oder was Was soll das? Also, das ist was, das ist, wenn ich eine Eigenschaft an mir abgeben könnte, dann wäre es diese. Finde ich richtig unangenehm. Ähm, ich habe eine Frage, wo, wo ich so ein bisschen raus bin, weil ich das was. Ich mhm. frage einfach mal, aber das ist, glaube ich, eher deine Frage. Was sind eure Komfort, Filme, Serien und Bücher? Hm.
1: Ähm, ja. Ich bin die Person, die die Serien immer und immer wieder von vorne guckt. Mhm. Äh, soll ich einfach sagen, welche das sind? Ja. Die Titel nennen? Mhm. Okay. Äh, bitte nicht feministisch bewerten. Das kommt immer wieder. Warum kannst du sowas gucken? Ich, ich mach's einfach. Punkt. <lacht> ähm, King of Queens. Äh, How Met Your Mother. The Big Bang Theory. Grace Anatomy. Gilmore Girls. Mmh. Malcolm in the Middle. Oh mein Gott, das ist so witzig. Und meine Bücher. Oh, und was ich auch gern gucke, das ist wirklich aus feministischer Hinsicht wirklich Vollkatastrophe. Aber ich liebe Shades of Grey, diese Ästhetik. Ich liebe so Filme, die so richtig ästhetisch sind. Ich habe den Film so nicht geguckt. Ein Spaß, was zu gucken. Ja, also du hast auch inhaltlich nicht viel verpasst. Für mich ist es einfach nur, als ob ich ein richtig schönes Bild angucken würde, anderthalb Stunden. Okay. <lacht> ja, ähm. Und sonst vielleicht noch bei Büchern. Ich liebe Hunger Games, lese ich immer wieder. Ich liebe ähm, Mängelexemplar. Ich weiß nicht, ob, äh, ob das ein bekanntes Buch ist. Aber Sarah Kuttner kennt es ja auch, ne? Das ist so. Das ist so mein. Mir geht's gerade schlecht. Deswegen lese ich dieses Buchbuch. -Buch. Also das ist das. das, das ich den, von dem fühle ich mich sehr verstanden immer, wenn wenn ich gerade eine Low Phase habe. Ja, ich glaube, es reicht erstmal mal an Titeln, oder? Ja, also ich bin ja, ich
0: habe ja schon gesagt, ich bin da eher so ein bisschen die Person, die ähm, ich mich begleiten, solche Sachen immer phasenweise. Also ich habe auch Serien, die ich öfter gucke, aber ich würde nicht sagen, dass es aus Komfortgründen ist, sondern einfach, weil ich vielleicht die Geschichte mag oder weil mich das irgendwie emotional abholt oder so. Sowas wie Grey's Anatomy gucke ich natürlich irgendwie auch aus Komfortgründen, mhm. äh, was dieses Jahr meine große Comfort-Serie war, war Ted Lasso. Das haben ganz viele nicht gesehen, weil das glaube ich, nur auf Apple TV lief. Mein Freund hat das geguckt und hat gesagt, ich gucke gerade so eine Serie über Fußball. Und ich so, ja, ja, guck du mal deine Fußball Fußballserie, voll komisch irgendwie. Und es ist aber eigentlich eine Serie über, ähm, über Männlichkeit, also über, über so ganz fragile Männlichkeit und irgendwie so über so ganz viele Themen im Leben, über die man nicht so gerne redet. Und ähm, mhm. Aber so in so einer total lustig-niedlichen Art zusammengefasst und halt unter dem Deckmantel von einer Fußballserie, wo es aber am allerwenigsten um Fußball geht. Das war eine Serie, die habe ich viermal direkt hintereinander geguckt, weil mich die so abgeholt hat und ich habe jedes Mal so richtig das Gefühl von Wärme irgendwie in mir drin gehabt, weil ich die Charaktere unfassbar liebe und äh, das voll schön fand. Mhm jetzt gerade bin ich davon aber wieder so ein bisschen gesättigt. Deswegen, ist es eine Comfort-Serie oder ist es keine? Ich glaube schon.
1: Bist du eher so äh, der Typ für so diepe Geschichten oder so, oder magst du es eher so ein bisschen einfach?
0: Mm, mal so, mal so. Es kommt halt echt krass auf die Tagesform an. Ich Was ich aber zum Beispiel gar nicht gucke, sind Filme leider, weil Filme mir nicht mm. deep genug reingehen. Ich habe das Gefühl, wenn anderthalb Stunden oder zwei Stunden vorbei sind, dann bin ich emotional gerade erst in der Geschichte angekommen und dann möchte ich mehr über die Charaktere wissen. Ich möchte tiefer reingehen und möchte mhm. irgendwie deren ganze Lebensgeschichte wissen, was ein Film meistens gar nicht abbilden kann. Mhm. Ähm, und deswegen gucke ich kaum bis gar
1: keine Filme, was ich eigentlich ja. super schade finde, aber holt mir nie ab. Äh, ich kann es verstehen, ich finde Filme auch nicht so toll. Also wenn, dann gucke ich halt auch immer die gleichen Filme, die ich schon kenne. Titanic habe ich bestimmt schon 50 Mal oder so gesehen, äh, weil ich ihn einfach liebe. Und bei mir ist eher das Problem, dass ich ganz große Probleme damit habe, in, ne in Geschichten neu reinzukommen. Also es fällt mir unheimlich schwer. Ich musste äh, Game of Thrones irgendwie zweimal oder so oder dreimal anfangen, weil ich es so anstrengend fand, reinzukommen. Und fand es dann hinterher richtig geil. Aber dieses mich drauf einlassen, mir die Namen merken und so, ich hasse das eigentlich. Und deswegen gucke ich am liebsten immer die gleichen Sachen. Und ich glaube, mein größter Wohlfühlfaktor sind echt Sitcoms. Also ich, ich bin so ein Sitcom-Fan. aus sowas wie Friends oder ähm, Modern Family, das ist, das ist genau meins. Das, das könnte im Hintergrund einfach die ganze Zeit laufen oder beim Essen oder so. Und das kann ich gar nicht relaten. Also lustiges, also so richtig
0: <lacht> Serien, die so auf Lacher aus sind und wo man ja sagen muss, die mhm. sind auch teilweise deep, solche Serien, aber ich irgendwie mhm. holt es mich voll oft nicht ab. Ich brauche halt richtig Drama eigentlich. Ich glaube, das mhm. ist so mein, mein Metier von Serien. Ich glaube, die Frage gab es sogar, die habe ich nicht mit rausgeschrieben, aber es gab äh, die Frage welche Seriengenres äh, mögt ihr überhaupt gar nicht?
1: Ähm, ich glaube, was ich gar nicht mag, ist Drama.
0: <lacht> Love it.
1: <lacht> und ähm, ich glaube, was ich vor allem, also ich mag Thriller nicht, ich mag Drama nicht, ich mag es nicht, wenn es zu viele männliche Hauptdarsteller gibt und wenn es um diese männlichen Hauptdarsteller und ihre Gedankengänge gibt oder dass sie mit irgendwie vielen Frauen bumsen oder so und total die gequälte Seele haben, also das ist mein Albtraum, <lacht> sowas wie, wir haben letztens äh, The Wire angefangen, ich habe nur die Augen verdreht Ne, Aber ich dachte so, boah, nee, komm, ey, und wenn dann noch so pseudo-intellektuell coole Dialoge von Männern am Anfang kommen und so, dann bin ich komplett raus, also, das ist gar nicht meins. Ja. Je mehr Frauen, desto besser. <lacht> Fühle ich. Fühl ich, also ich mag, also was ich gar nicht
0: gucke und auch nie gucke, weder als Film noch als ähm, Serie, ist Horror. Also alles, was so richtig in diese nee. go Gory-Sache ja. geht oder wo man sich richtig gruseln muss, ähm, geht, mhm. geht nicht, geht gar nicht. Ja, hasse ich auch. Mhm. Ähm, und ansonsten, äh, alles, was so... <lacht> Ich, ich mochte früher, das, ich finde es richtig schade, dass es vorbei ist, ich mochte früher richtig gerne solche Teenager-Serien. Also alles, was so mit Teenager und deren Problemen zu tun hat, kann ich heutzutage nicht mehr gucken. Finde ich leider überhaupt nicht mehr relatable. Finde es richtig schlimm. Also was wie Hardstopper weil jetzt jetzt so ist. Leider, Beispiel. ja. Ich, hab, boah, ich mhm. würde so gerne Hardstopper gucken, weil ich irgendwie, finde ich die süß, aber ich kann mit diesen, mhm. die, die Geschichte ist nicht mehr für mich gemacht, irgendwie habe ich das Gefühl. Und ganz oft bei solchen in habe ich das, obwohl ich es früher so sehr geliebt habe. OC California ist auch so ein Ding. Ich liebe OC California. Oh, yeah. Aber ich habe es jetzt letztens noch mal nachgeguckt und war dann halt so uh, irgendwie cringe. <lacht>
1: Ja, aber das ist ja wie bei Gossip Girl eigentlich dieses, das sind eigentlich erwachsene Leute, aber die gehen dann zur Schule. Es ist halt so, man fühlt sich so ein bisschen gegessleitet, irgendwie so, hey, das ist doch kein normales Leben.
0: Ja, weil <lacht> die, die alle ist. meistens super reich und haben halt gar nicht die normalen Probleme mm -hmm. im Leben, sondern halt nur so richtig einfach so künstlich erzeugt. Und das ist halt immer so, ja. ew. und früher ja. war mir das gar nicht bewusst, beziehungsweise mir war es auch egal, ob das irgendwie so ist. Mm -hmm. Ich glaube, wir müssen ja. über, über Medien, also über äh, Serien und Filme, mal eine ja. eigene Folge machen. Das, da könnte man Folge. nämlich noch sehr viel drüber erzählen. Ähm, vielleicht eine ganz kurze, oder nicht ganz kurz, aber es ist ein großes Thema. Wie kann
1: ich anmasken? Haha, ja klar. <lacht> <lacht> Perfekt Papa, für, eine, äh, für, eine, für eine schnelle Folge. <lacht> ich habe eh gedacht, dass wir darüber nochmal eine Folge machen könnten. Wir haben am Anfang einmal eine Masking-Folge gemacht. Aber da ging es nicht mal um Anmasken. Ich glaube, da müssen wir noch mal ausführlich drüber sprechen, oder?
0: Ja, voll. Habe ich auch direkt gefühlt bei dem Thema. Ich dachte halt, vielleicht ja. kann man so einen kurzen Tipp geben, was man, wie, wie man damit anfängt oder so. Aber es ist extrem schwer. Der erste Tipp wäre für mich, rauszufinden, wann man maskt. Und von da an ja, dann weiter.
1: das hast du in der Masking-Folge damals gesagt. Und das fand ich auch als Tipp einfach bis heute immer noch richtig gut. Werd dir darüber in dem Moment bewusst? Und das ist der allererste Schritt. Weil das ist schon richtig schwer. Ich wusste früher ja nicht, dass ich maske. Mm. Und wann ich maske. Heute ist es mir teilweise sehr bewusst und ich cringe so <lacht> hart in dem Moment. Ich habe letztens eine Person getroffen, mit der ich früher eigentlich ja ganz gut, gut befreundet klingt. Schwierig. Also an sich waren wir halt befreundet und ich habe die Person irgendwie so wieder getroffen. Und ich hatte das Gefühl, als, ich, als ob ich aus meinem eigenen Körper raus Gehen würde und mich von oben beobachte, wie ich agiere. Und ich, ich, ich dachte nur, das kann, das ist, ich fand es so schlimm. Aber es ist anders, war auch nicht möglich vor dieser Person irgendwie. Also ich finde, es hängt auch so ein bisschen. Mit, man kann auch nicht vor jedem anmasken. Es geht einfach nicht. Ich glaube, das sollte man. Also dass ich, das wäre wahrscheinlich
0: auch schlecht. Also um komplett zu anmasken, mhm. müsste ich in der Hütte im Wald leben und mit niemandem Kontakt haben <lacht> und meine Karriere mir scheißegal sein und eigentlich alles mir scheißegal sein. Weil. Du, jeder maskt ja, auch neurotypische Menschen haben ja Situationen, in denen sie sich jetzt nicht mhm. so benehmen, wie sie es jetzt gerade machen würden, aber das kommt natürlich immer darauf an, wie viel macht man das, wie sehr beeinflusst das mhm. das ganze Leben und so. Äh, deswegen, ich bin voll froh, dass ich ein Profi da drin bin, ein Chamäleon zu sein und irgendwie immer so eine Maske mhm. aufsetzen zu können, gerade die gerade passt irgendwie,
1: das ist auch ein Talent, äh, aber man muss halt... Aber bist du das, also findest du das gut? Weil ich, bei mir ist es inzwischen so, dass ich Masken richtig hasse. Ich bin mir einfach so bewusst darüber und ich finde es ich find für mich richtig eklig inzwischen beim Masken. Ich sehe es halt als das, was
0: es ist. Und bringt, es ist ein Tool, was ich nutzen kann, um mich irgendwie, hm. um, um mich vielleicht auch durch eine Situation durchzupushen, die ich gerade nicht angenehm finde oder so, ohne das jetzt dann, hm. ohne dann Fass aufmachen zu müssen. Ähm, aber ich finde, wenn man das sehr bewusst macht, fühlt es sich für mich nicht schlimm an. Ähm, habt ihr Zukunftspläne? Vielleicht wir als Podcast oder wir als Einzelperson? Was sind
1: unsere Zukunft? Mm, als Podcast? Äh, <lacht> Weltherrschaft?
0: <lacht> Mindestens. Ähm,
1: ja, wir können ja beides irgendwie beantworten. Mhm. Ich glaube, äh, also ich, glaub, ich habe nicht so große Zukunftspläne. Also jetzt nicht im Sinne von Projekte, mit denen ich jetzt noch nichts zu tun habe, so nach dem Motto, ich würde gerne irgendwann mal Schauspielerin werden oder sowas. Also alle meine Zukunftspläne beinhalten eigentlich so die Dinge, die ich jetzt eh schon mache und ich hoffe, dass sie größer und erfolgreicher werden. Hm. Und bei dir?
0: Ich mache halt unheimlich gerne Zukunftspläne. Hm. Du weißt es halt auch, weil ich dir immer total damit auf den Sack gehe, auch was den Podcast angeht, wo ich dann sage, ja klar, und dann werden wir super bekannt. Hey, und damit dann, gehst du mir überhaupt nicht auf den Aber Selbst, am, Anfang, am Anfang war ich immer so, ja, wir werden damit super erfolgreich. Das wird unser Hauptjob. Wir werden nichts anderes mehr machen müssen als Podcast aufnehmen. <lacht> und du so, ähm, wir haben noch nicht mal eine Folge aufgenommen. du okay. Ähm, also ich, ich liebe Schau, das. Heute,
1: wie realistisch ist es, 10.000 Euro im Monat mit einem Podcast zu verdienen? <lacht> Geht das? Und Wenn, ja, ich, wann? Ich so, safe.
0: Klar, übermorgen. <lacht> ähm... <lacht> Und also ich mache unheimlich gerne Pläne, aber es sind auch eher fast ein bisschen Luftschlösser, die ich gerne baue. Also ich plane auch mhm. super gerne alles aus und würde, hätte super gerne einen fünf Jahresplan. Aber es hat sich einfach rausgestellt, dass das kompletter Bullshit ist und dass ja, ich mein Leben einfach nicht planen kann. Und äh, privat habe ich keine Pläne, weil ich auch einfach denke, das kann sich so viel ändern. Und wenn ich jetzt einen Plan machen würde, keine Ahnung. Ich will zum Beispiel auch nicht heiraten, aber gehen wir mal davon aus, ich würde heiraten wollen, und würde denken, ich möchte in den nächsten fünf Jahren verheiratet sein. Und dann trennt mein Freund sich von mir und dann ist mein Plan im Arsch. Das ist ja voll kacke eigentlich, mhm. oder? Also
1: von daher. Das ist, das ist wirklich kacke. Also mein aktueller Plan ist, in eine größere Wohnung zu ziehen. <lacht> ist bisher leider noch nicht so erfolgreich. Ähm. Und sonst gibt es privat irgendwelche Pläne? Eigentlich nicht. Also ich habe das Gefühl, dass ich schon eigentlich so sehr in den Gewässern bin, die ich gut finde. Ich möchte mehr reisen, mehr Geld verdienen, mehr Bücher schreiben, äh, vielleicht bei Instagram wachsen. Ich möchte, dass unser Podcast erfolgreicher und größer wird. Also ich mache eigentlich schon alle Sachen, die ich geil finde. Ich will nur, dass sie noch einen größeren Push bekommen. Und hm. Keine Ahnung, eine, eine Tournee. Nee, Tournee, Tour. Ja, ist, beides. Da, das ist der Unterschied zwischen äh, Tournee und Tour? Boomer sagen ähm, Tournee und <lacht> normale Leute. <lacht> eine Podcast-Tournee äh, wäre der Hammer. Aber das ist dann irgendwie, das fühlt sich nicht für mich an wie ein Zukunftsplan, sondern einfach nur wie eine Erweiterung von dem, was wir eh schon machen. Weißt du, mhm. was ich meine? Voll. Ich will, dass der Podcast größer wird. Das heißt, dass wir vielleicht irgendwo, irgendwann mal, mal auftreten oder so. Und
0: das ist zum Beispiel auch wieder so ein Ding, womit ich dir letztens erst irgendwann gekommen bin, weil äh, einer mhm. äh, der Podcasts, die ich die ich mag. Jack und Sam die sind gerade auf Tour und ähm, die sind natürlich irgendwie viel größer als wir und die gibt es auch schon viel länger als wir, aber die sind halt gerade auf Tour und mich pusht es voll, wenn ich Jackos mhm. Stories gucke und sehe, dass sie gerade auf Tour ist und mega aufgeregt und ich damit voll relaten kann. Und dann habe ich Charlotte eine Sprachnachricht geschickt und war so, ey, guck mal, die sind auch gar nicht viel größer als wir, bestimmt können wir nächstes Jahr auch auf Tour gehen und auch auf so eine riesige Tour und das wird bestimmt richtig krass und du so, Hä? Die sind aber schon noch mal viel größer als wir und die gibt es auch schon viel länger. Und ich war so.
1: <lacht> oh Mann, das klingt, das klingt Nein, ich voll die Spielverderberin. Ich, bin ich, 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 ich will ja auch. Ich will ja auch auf Tour gehen.
0: <lacht> ich, ich war, das war überhaupt nicht so gemeint, sondern will, das ist ja. manchmal eher so, dass ich dann halt so komische Anwandlungen manchmal habe und dann sage so: Wow, wir werden das und das machen. Und dann, also so ein halbes Jahr später, merke ich dann: Oh es ist halt ganz schön viel Arbeit, so weit zu wachsen und es ist ganz schön viel Arbeit, äh, um so erfolgreich zu werden.
1: Äh, und da bin ich so, naja, dann vielleicht nächstes Jahr. Also so funktionieren irgendwie eher alle meine Pläne. Ich finde es auch gar nicht so unrealistisch. Ich glaube halt, dass es noch ein bisschen dauert. Aber es ist ja... Also die Sache ist ja die, ich finde, dass wir mit dem Podcast in eine super gute Richtung gehen, aber ich glaube halt, dass es noch ein bisschen dauert. Weil das Coole ist, es geht, es geht bergauf, es geht mit den HörerInnen bergauf und alles, supi. Aber ich glaube, nächstes Jahr sind wir noch nicht in Tour, in Tourgröße. Aber wenn, dann umso <lacht> besser, oder? Aber die Sache ist ja die, es muss ja an sich auch keine Tour sein, vielleicht auch kleiner Übergang zu... Eine Frage, die wir auch ein paar Mal bekommen haben. Ob wir uns sowas wie ein Live-Podcast oder ein Stammtisch... Na, Stammtisch nicht, aber sowas wie ein Treffen oder so? Ja, weil also es geht ja so ein bisschen in die gleiche Richtung. Gibt es irgendwann mal die Möglichkeit... Tour klingt halt immer so, als ob wir das Olympiastadion füllen wollen. Das machen wir dann in drei Jahren. <lacht> genau. Und ähm, es kann ja noch einen Zwischenschritt geben. Halt einfach irgendeine Art von Live-Veranstaltung. Und das kann ich mir halt echt gut vorstellen. Ich kann es mir auch... Ähm, Besser als jetzt so eine richtige Tour vorstellen, weil ich denke, das ist, glaube ich, gar nicht so unrealistisch, dass wir vielleicht irgendwann mal, also wie bei meiner Lesung halt, dass einfach vielleicht, ja, irgendjemand da draußen irgendeine Örtlichkeit hat oder irgendein Museum oder Buchladen oder was auch immer man so haben kann, hat und sagt, hey, wollt ihr nicht mal bei uns live sein? Ja, sappeln. Wirken, sappeln. Also ich weiß gar nicht, ob ein Live-Podcast so so viel, äh, so, so, also, weißt du, was ich meine? Wir sind jetzt kein Comedy-Duo. So, ich stelle es mir komisch vor, dann irgendwo zu sitzen und zu sagen, Lisa, ja, erzähl doch mal von deiner Angststörung, während dann, keine Ahnung, 50 Leute zugucken oder so, weißt du, was ich meine? Also, wir sind halt so, so ein mentaler Podcast, da stelle ich mir irgendwie so einen Live-Auftritt von einem Podcast seltsam vor, aber einfach, dass wir was anderes machen, könnte ich mir eher vorstellen. <lacht> was, was denkst du? <lacht> ähm,
0: ich, ich glaube immer, dass das halt so eine Mischung wäre, ne? dass man wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen anfangen würde zu quatschen zu einem bestimmten Thema oder so, was man vielleicht vorher mhm. festlegt oder vielleicht irgendwie ein bisschen äh, spontan macht. Aber das ist dann immer, das ist ja bei deiner Lesung auch im Prinzip so gewesen, dass dann so ein Austausch mhm. stattfindet. Mir ist es halt wichtig, wenn ich irgendwo Vorträge halte oder irgendwas mache, was wo ich irgendwie oben stehen muss und irgendwie ein Publikum unterhalten muss, dass ich nicht die Person bin, um die es die ganze Zeit geht. Es geht halt irgendwie, ich möchte mhm. immer, dass es ein Austausch ist mit den Leuten, die da sind, um auch überhaupt mhm. zu wissen, ist es jetzt gerade überhaupt relevant? Weil ich bin nicht die Person, die oben steht und ein Referat hält oder die dann nur ja. sich mit dir unterhält und dann so ein auf, wir tun so, als wären die anderen
1: nicht da. Wir machen. tun so, als wäre niemand da. Genau, das meine ich. Das ist irgendwie cool. Also, wenn ich jetzt so an so Live-Podcast oder sowas denke oder, wir sind ja nun mal Podcasterinnen, was soll unser Live-Auftritt sein? Denn dann dann wirkt es irgendwie weird. Deswegen denke ich mir halt so, es müsste dann nochmal ein bisschen eine andere Art von Unterhaltung oder eher so ein Miteinander sein. Deswegen habe ich ja gesagt, <lacht> ich möchte ja mit meinem Buch auch äh, Lesungen machen
0: und würde mhm. super gerne auf Deutschland-Tour gehen. Was. Ähm, aber genau, Lesungen sind ja sowas ähnliches. ne? Also wie du das ja auch schon mhm. mal gemacht hast. Und äh, so stelle ich das halt auch vor in einem kleinen Rahmen. Und dann aber mhm. nicht alleine dahin gehen, sondern einfach dann Charlotte mitnehmen und dann lese ich halt so ein paar Kapitel vor, aber eigentlich ist es dann quasi ein Live-Podcast, weißt du? Damit würde ich mich viel wohler fühlen, weil ich nicht die, die alleinige
1: Hauptperson wäre. Aber das wäre ja deine Lesung. Also, da, da, ich hätte, hab, ich da hätte ich dann ein unangenehmes Gefühl, weil ich denke, ich stiehle stieh jetzt die Show von deinem Buch, wo du ein halbes Jahr geschrieben hast, sitz ich jetzt da und sag einfach, ja, ich bin jetzt hier. Pech gehabt. Ihr seid zwar wegen Lisa hier, aber jetzt habt ihr mich. Stiehle stieh mir bitte
0: die Show. Ich will, ich, mir reicht 50 Prozent der Aufmerksamkeit. Ich bin ein introvertierter angststörungsmensch Ich bin froh, wenn ich nicht alleine äh, irgendwo bin und Leute dann die Erwartungshaltung
1: haben, dass... Äh, also, ich kann gerne, ich kann gerne eine Lesung von dir moderieren und dich bauchpinseln und dir sagen, wie toll du bist und wie toll dein Buch bist. Das mache ich sehr gerne. Aber ich setze mich nicht dahin und sage jetzt unterhalte ich euch mal, ihr lieben Leute.
0: Über die Details können wir uns ja noch mal unterhalten. Okay. Ich möchte bitte einen Alleinunterhalterteil von Schlotti in meinen Lesungen haben. In allen,
1: aber ich brauche dann so ein Video. <lacht> Jeder und jetzt kommt Teil Schloddy und alle verdrehen schon so die Augen. Ach ja, es <lacht> kommt ja auch noch. Aber, ja, wenn das dann irgendwo ist, wo es dir zu weit ist,
0: wo du keinen Bock hast, dann machen wir so Videocall einfach. Dann drehe ich so den Laptop einfach um und dann musst du, musst du performen.
1: Das ist super, ne? So 100 Leute sitzen da, <lacht> aber ich bin dann auf so einem winzig kleinen Laptop <lacht> zu sehen. Hallo, könnt ihr mich hören?
0: <lacht> okay, das wird gut, also. ich sehe das schon.
1: Also um die Frage zu beantworten, wir können uns das beide sehr gut vorstellen. Im Prinzip hängt es halt immer so ein bisschen mit dem Interesse davon ab, ob jemand uns das ermöglicht. Also mhm. weißt du, was ich meine? Ob jemand uns die Räumlichkeiten irgendwie zur Verfügung stellt oder ob jemand das für uns organisiert, weil wir können nicht alleine, das heißt wir können, wir möchten auch nicht alleine einfach irgendwelche Räumlichkeiten anfragen und das alles organisieren. Also das sehe ich nicht so richtig. Nee. Sondern wenn, dann müsste das, glaube ich, von jemand anderem kommen. Genau. Ist das vermessen, also, das zu sagen? Nein. Ich weiß es so irgendwie nicht. Okay. Also, wenn, allein als du es jetzt gesagt hast, dachte ich halt so, boah, was würde da alles
0: zugehören? Man müsste was anmieten, man müsste ja dann genau die Kosten mhm. im Auge behalten, bin ich schon richtig schlecht drin. Und dann mhm. sowas wie Ticketpreise festlegen, Tickets verkaufen, oh wo macht man das, wie macht man das, wie bewirbt mhm. man das? Äh, man müsste eine Webseite auf also all diese Dinge machen, lösen in mir einfach nur aus, dass ich sagen will, Nee, Live-Show können wir uns nicht vorstellen. Tut mir leid. Deswegen, mhm. ähm, wenn jemand da Bock drauf hat, oder auch zum Beispiel, äh, das kann ja auch, wie du schon sagst, einfach ein Buchladen sein oder eine... Mhm. Wir machen auch uni Wir machen alles, okay? Also, also <lacht> ähm, nee, aber der also, egal, welcher Rahmen das ist, also nicht ganz egal, aber ist grundsätzlich egal.
1: <lacht> äh, so. Jetzt nicht Und, nur wir beide alleine privat in irgendeiner Wohnung. <lacht> Ohne Zuschauer. Oder so also im Swingerclub oder so. Oder im Stripclub,
0: <lacht> FKK-Sauna-Club. <lacht> okay, wie kommen wir jetzt wieder raus aus der Nummer? Schwierig.
1: Ähm, indem wir sagen, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns irgendwie die Möglichkeit gibt. Also eigentlich können wir die Frage zurückgeben, oder? So, habt ihr Bock drauf? Dann fragt uns an und organisiert irgendwas. Ja, oder wenn ihr, keine Ahnung, wenn ja. ihr irgendwo
0: arbeitet oder wenn ihr irgendwie, irgendwie wüsstet. Ja, genau. So in, in so einer Apotheke oder so. <lacht> ja, hallo. <lacht> Guten Tag. Ich
1: fand, also meine Lesung war ja zum Beispiel im Museum. Das fand ich mega. Mhm. Also, das fand ich so, so geil. Vor allem, weil einfach natürlich. Eine Kultur, ein Kulturhaus, es sah einfach super schön aus. Und natürlich gibt es dann auch dann diese Kapazitäten für so ein Programm. Also es war einfach irgendwie so stimmig. Sowas kann ich mir halt gut vorstellen. Also Museum, Buchladen, was gibt es noch für Uni Universität, ähm, äh, Galerie? Wäre das zu albern? Ich weiß nicht. Also alles so, was so in diesem, was so in diesem Metier ist. Vielleicht, wenn ihr da irgendwo arbeitet oder Kontakte habt, dann könnt ihr mal anfragen, ob so eine Veranstaltung irgendwie... Oder einem Krankenhaus, ich weiß nicht, wie wir schon über mentale Gesundheit reden. <lacht> Psychiatrie. <lacht> ähm, ich glaube, man versteht irgendwie, welchen Vibe wir meinen,
0: oder? Wenn ihr irgendwo arbeitet, wo regelmäßig Veranstaltungen ist. stattfinden, egal welcher Art, also nicht ganz egal welche Art, ihr wisst, was wir meinen, ähm, die irgendwie zur, zur Bespaßung und Informationsweitergabe an Menschen erfolgen, dann dürft ihr uns gerne fragen, ob wir Lust hätten mhm. bei euch eine Veranstaltung zu halten. Wir schwören, wir haben eine große Community. Also man sitzt da am Ende mhm. hoffentlich nicht mit drei Leuten. Mhm, Aber wenn, wäre es auch okay, finde ich. Ja, Theater wäre noch so eine Sache. Oder Kino. Wenn ihr im Stadion arbeitet, könnt ihr uns auch.
1: Das war die letzte Frage, oder? Haben wir jetzt
0: irgendwas übersprungen? Oh, ich habe was vergessen. Ja, sorry. Ja, Ich dachte, ich hätte die letzte Frage. Aber die ist, die ist auch ganz cool. Ähm, mhm. ist es okay, in der ADHS-Bubble unterwegs zu sein, wenn man glaubt, gar kein ADHS zu haben?
1: Äh, kommt drauf an, warum man da unterwegs ist, würde ich sagen. Also wenn man da ist, um zu trollen, nicht. Ja. <lacht> wenn man sich da wohl und verstanden fühlt und das Gefühl hat, dass andere Leute die eigene Erfahrung teilen, obviously, ja. Voll. Klar, es ist kein, 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 ähm, ist kein Gatekeeping oder so. Also deswegen, das ist auch so ein Ding warum ich auch so gerne von Neurodivergenz spreche, weil ich einfach so diese, diese ganzen Übergänge irgendwie sehe zwischen ADHS und Autismus und PTSD. Äh, PTSD? Nee, wie heißt es? PTBS. PTBS, <lacht> PTBS und ähm, was es da eben alles gibt oder psychische Erkrankungen. Also es gibt einfach so viele Überschneidungen und wir fühlen alle in so vielen Hinsichten gleich. Ähm, ja, klar darf man sich da aufhalten. Ja, ich finde immer,
0: es gibt natürlich, wie du schon sagst, es gibt halt so eine Art und Weise, wie man sich dann vielleicht äh, aufhalten mhm. kann oder sollte. Ähm, weil ich finde schon, dass es irgendwie ein gewisser Safe Space sein sollte oder ja. muss. Äh, es gibt aber auch ähm, Spaces, die gar nicht so ein krasser Safe Space sind, sondern die einfach für einen Austausch sind. Also ich sehe Instagram da so ein bisschen, ehrlich gesagt. so, Also Instagram, mhm. die Reels, die ich mache, die so Strategien oder so sind. Ich freue mich voll, wenn Leute dann schreiben, ich habe gar keinen Adi Heiß, aber ich finde die Idee einfach richtig cool. Ähm, weil mhm. ich glaube, dass voll viele Leute strugglen ja irgendwie mit mit ihrem Leben oder mit irgendwelchen Routinen oder sonst irgendwas. Und wenn die sich da was rausziehen können, natürlich ist das geil. Und das ist ja kein, ich habe die Sachen ja nicht erfunden, allermeistens. Und irgendwie, wenn es funktioniert, das ist cool und das ist dann auch super. Aber ich finde, man sollte halt irgendwie nicht sich einen Raum einnehmen, der einen in dem Moment dann nicht der nicht für einen gemacht ist. Ja.
1: Ja. Genau. Wie, wie war das denn letztens, habe ich in so einem Podcast gehört, äh, dass man als äh, heterosexuelle Person nicht in den Club gehen soll, um zu gucken, wie ulkig da alles ist. Mhm. Vielleicht kann man es so ein bisschen übertragen. Also kommt da nicht hin, um zu, zu schauen, was für, für bunte, witzige Vögel da sind und zu, und zu keine Ahnung was. Äh, wenn ihr damit wirklich gar nichts zu tun habt, dann ist es vielleicht einfach nicht euer Space, aber es kann ja auch sein, dass ihr eine beste Freundin habt, die ADHS hat und äh, euch so ein bisschen informieren wollt und so. Ähm... Ja, dann seid respektvoll, seid lieb, hört zu, stellt vielleicht nicht irgendwelche Fragen, die implizieren, dass ihr das alles für quatschig haltet. Ja, ich weiß nicht. Ja, Muss man das so erklären? Also ich glaube, irgendwie sagt das einem schon so...
0: Ja. Wobei ich halt auch zum Beispiel finde, so Leute, die unseren Podcast hören, einfach weil sie finden, dass wir lustig sind oder dass wir irgendwie und die dazu keinen Bezug haben, das tut ja keinem weh. Also wenn man das nee. ein, einfach nur konsumiert, mhm. das ist ja super. Und dann das, wenn man sich dann da vielleicht trotzdem was rausziehen kann, weil es eben so Überlappungen gibt und so weiter, ist es ja super cool. Aber halt diese Spaces, die von neurodivergenten Menschen gemacht sind und für neurodivergente Menschen gemacht und die eben explizit als Safe Spaces dienen sollen, da dann zum Beispiel seine mhm. Meinung rausposaunen oder zu sagen, ja. das ist meine Strategie, obwohl ich damit gar kein Problem habe zum Beispiel. Ähm, das finde ich manchmal ätzend, aber das kann ich mittlerweile auch ganz gut
1: kommunizieren. Und ich glaube, es das, das kommt auch wirklich extrem selten vor, muss ich sagen. Ja, aber so wie dieser eine Kommentar, die du Letzten zu deinem Reel hattest, mhm. wie kann man vergessen, ein Buch zurückzugeben? Das ist doch einfach nur respektlos. macht den Eintrag im Kalender. Ja. So, also, also das ist halt so... Ja. Was machst du hier? Geh okay, bitte einfach. Und Aber meinst ganz halt. kurz, würdest du, würdest du sagen, Instagram ist jetzt zum Beispiel noch was anderes als der Discord-Server? So also findest du auf dem Discord-Server, darf man sein, wenn man keinen ADHS hat? Oder mit ADHS meine ich jetzt übrigens auch Selbstdiagnosen natürlich.
0: Mm. Und da, das meine ich halt und das kommt halt total drauf an. Ich, wir haben da Leute, die auch fest der Überzeugung sind oder die dann zum Beispiel irgendwann keine Diagnose bekommen haben und ähm, dann auch irgendwie denken, ja, okay, vielleicht habe ich mich da doch in was verrannt oder so und die trotzdem da sind und die super respektvoll sind und die die mhm. sich aber trotzdem für das Thema interessieren, die sich freuen, dass da diese ganzen bunten Vögel sind, die einfach wirklich lustig sind und auch wirklich nett sind und verständnisvoll. Und ich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn man mir jetzt morgen sagen würde, so, Frau Vogel, Sie haben doch kein ADHS, wir haben uns die ganzen Jahre nur vertan und jetzt lassen wir es mal alle weg und so. Dann würde ich mich da trotzdem gerne aufhalten wollen, weil das einfach ein netter Space ist. Aber es ist halt explizit ein Safe Space. Ähm, mhm. und da ist es mir persönlich auch extrem wichtig, dass dann eben die Leute Gehör finden, die da auch wirklich strugglen. Das dürfen von mir aus auch Angehörige sein, aber ich sage immer explizit, es ist kein Space für Angehörige. Ne? Die dürfen da sein und die dürfen mhm. sich da informieren, aber die müssen sich eben dementsprechend daran halten, dass es ein Space ist für Betroffene und Selbstdiagnostizierte und so weiter. Ja. Es ist halt schwierig, ja. eine Grenze zu ziehen, ne? weil du kannst keinen Safe Space haben, wo alle hin können oder alle willkommen sind. Das geht halt nicht, weil dann ist der Begriff Safe Space irgendwie über. Aber natürlich mhm. darf jeder, der sich respektvoll verhält oder der einfach nur mal gucken will oder jeder, der irgendwie sich fürs Thema interessiert, jeder darf da auch Fragen stellen und so. Aber jeder muss halt auch damit klarkommen, wenn man dann sagt, pass auf, passt hier vielleicht gerade nicht hin oder ist jetzt vielleicht gerade irgendwie mhm. nicht das richtige Setting. macht das woanders. Ähm, und das denke ich auch okay. Ja. Ich glaube, dass wir das ganz gut hinkriegen. Ja, ähm, ihr dürft uns natürlich jederzeit, wenn ihr euch jetzt im, im Zuge dieser Folge eine Frage eingefallen ist, dürft ihr uns die natürlich jederzeit stellen. Gerne per Nachricht auf Instagram unter äh, podcast und dann gucken wir auch immer, also aus solchen Fragen kann sich immer auch mal eine ganze Folge entwickeln. Also es ist mir auch heute aufgefallen, als ich durch die Fragen geguckt habe. Ich habe manche Fragen jetzt bewusst rausgelassen, weil ich weiß, dass wir dazu auf jeden Fall eine Folge aufnehmen wollen. Und ähm, Oder wenn ihr jetzt sagt, ihr habt heute eine Frage gehört, die euch super interessant vorkam, ob wir dazu noch mal mehr erzählen können, ähm, dann sagt uns das auch gerne, weil wir planen natürlich irgendwie unsere Folgen dementsprechend, was ihr hören wollt, unter anderem, und worüber wir so reden wollen. <lacht> ähm... Ansonsten, wenn ihr zu irgendwas heute länger was zu sagen habt oder nicht so gerne bei Instagram seid, dann schickt uns auch gerne eine E-Mail unter podcast.norodiverdings.de oder ihr könnt uns auch jeweils auf unseren privat-persönlichen Instagram-Accounts folgen, die nicht privat-persönlich sind, aber schon irgendwie. Das ist einmal Charlotte unter charlottchen und ich unter
1: @theanormalbrain. Ja, äh, genau. Sonst könnt ihr uns noch unterstützen mit einem Abo bei Steady. Oder indem ihr was in die Kaffeekasse gibt bei Paypal. Steady ist natürlich viel, viel cooler, weil es mehr Sicherheit gibt. Und weil die da zusätzlich noch Bonus-Content bekommt. Und zwar in Voll Form von Folgen. Indem wir über ein bisschen persönlichere, intimere Themen sprechen. Zum Beispiel über das Thema, ob wir mal Kinder haben wollen. Oder wie unser Liebesleben bisher so aussah. Also es ist alles halt ein bisschen gemütlicher und deeper als hier, wo jeder uns zuhören kann und auch vielleicht, so eine Art kleiner Safe Space für uns auf jeden Fall, ähm, wo wir uns ein bisschen wohler fühlen und ähm, auch ein bisschen mehr Preis geben können. Genau, ihr findet dazu die Links in den Show Notes. Ein Steady-Abo -Abo kostet 4 Euro oder 6 Euro. Und ansonsten könnt ihr uns gerne bewerten bei Spotify und bei Apple Podcast und da auch einen Text schreiben bei letzterer Plattform. Und das war's, oder? Folgt uns. Ah, nee, das hast du schon gesagt. Folgt, folgt ich uns schon. bei Instagram. Habt uns lieb und empfehlt uns weiter. Mund-zu-Mund-Propaganda. Auch eine wichtige Sache. Voll. Und
0: ähm, besorgt uns eine Live-Podcast-Location. Danke. Ja. <lacht> Tschüss. <lacht>